0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Viseur. Alors aujourd'hui, je suis avec le commandant Arnaud, donc vous êtes chef de bataillon dans l'armée de terre. Vous êtes ici pour nous raconter une histoire d'opération au sein de l'opération Sangaris, c'est-à-dire bon, globalement autour de 2013 et en République centrafricaine, c'est bien ça
1: Tout à fait, euh, une opération qui a été déclenchée au début 2013, euh, puisque la Centrafrique connaissait une, une triple crise, une crise politique, une crise sécuritaire et une crise humanitaire. Donc il était décidé de déclencher euh, des renforts euh, des renforts auprès de la force de l'Union africaine qui était sur place. Et c'est dans ce cadre que j'ai été envoyé avec ma compagnie à Bangui, le 6 décembre 2013, en 11h.
0: D'accord. Et euh, pour faire quoi
1: Alors l'objet de la mission était euh, euh, de rétablir un niveau de sécurité suffisant euh, pour permettre euh, un retour, on va dire, à de, des conditions de vie normales. Euh, rétablir la sécurité mettre en application des mesures de confiance, c'est-à-dire procéder au désarmement des groupes dans la ville de Bangui et sur le territoire centrafricain, et protéger les populations. C'était le troisième volet de cette mission.
0: Ok. Et c'est quoi le souvenir que vous en avez, enfin, personnellement Pour vous, ça, quand on vous dit Sangaris, ça, 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 ça appelle quoi comme moment
1: Sangaris, c'est une mission particulière, puisqu'on était vraiment plongé au milieu de de ces viol violences parmi la population, donc une mission exigeante, une mission euh, qui nous a permis euh, en tout cas de... Okay. Une, une mission euh, ouais, particulière euh, au milieu des populations avec euh, finalement un délai un d'intervention délai très court où on a été projeté donc, dans l'urgence. Euh, ouais, vous saviez
0: que, que vous alliez y aller avant.
1: En fait, nous étions euh, d'alerte. Euh, dans ce cadre-là, euh, une compagnie d'alerte. Euh, le régime d'alerte est, euh, est assez exigeant, euh, puisqu'en en fait, on est cantonné dans notre garnison. On continue de s'entraîner, mais euh, nos permissions, nos quartiers libres sont, sont restreints à, à deux heures euh, de, la, de la garnison. Et on se tient prêt pendant un mois euh, à partir, euh, sur, sur court préavis en l'occurrence. Le 5 décembre au soir, euh, je suis appelé par mon chef de corps. Je vais dans son bureau à 18 h il m'explique que demain matin, je pars pour Bangui avec euh, mes 150 bonhommes, et, euh, et je dois préparer mes sacs.
0: Et vous avez... Euh... Enfin, mais vous vous êtes projeté à Bangui, ça aurait pu être... Euh... Alors, on avait une histoire... Enfin, ça aurait pu être n'importe où, quoi. Ça aurait pu
1: être ailleurs. En fait, c'est la, la vocation de cet échelon national d'urgence. Euh, donc, c'est le, dans le cadre de l'alerte guépard. Euh, à vocation à intervenir là où il y a une crise ou en tout cas là où on estime qu'il y a besoin et, et en l'occurrence on en avait besoin euh, à ce moment là en Centrafrique puisque euh, la situation était en train de dégénérer euh, le contingent déjà sur place euh, ne pouvait pas faire face à la situation il a été décidé de renforcer les effectifs pour pouvoir euh, rétablir le calme et, euh, et agir plus efficacement et, sur le terrain.
0: Et vous vous saviez quoi de la Centrafrique à ce moment là
1: à ce moment là euh, je suivais la situation de loin mais je ne connaissais pas personnellement la la Centrafrique. C'était la première fois que j'allais, euh, on va dire, dans, dans l'Afrique euh, qui, euh, qui brûle. J'avais connu un peu l'Afrique euh, autre part, au Tchad, mais dans des situations beaucoup plus calmes. Et on m'avait toujours dit, euh, tu verras l'Afrique, euh, on a un claquement de doigts, ça peut, tout peut basculer. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris euh, ce que ça voulait dire. Et, euh, et donc ça nous a permis de, de nous rendre compte sur place de ce qui se passait.
0: Ok, donc vous êtes d'alerte, on vous dit vous partez, vous partez. Partez, donc encore en 6 heures 7
1: En 11 heures cest c'est-à-dire que toute la l... nuit, c'est assez euh, intéressant de voir ça. Euh, tous les gens sont, sont d'alerte, donc il y a tout ce qu'on appelle un système d'alerte qui vous permet de, de faire revenir les gens. Les gens sont prévenus, les, la plupart des, des, des effets sont prêts, tous les sacs sont, sont prêts, mais il s'agit de coliser, de mettre tout le matériel euh, nécessaire, euh, de, de rassembler tout le monde, de mettre tout le matériel et de pouvoir partir avec le lendemain matin. Donc toute la, vous voyez toute une petite compagnie qui, qui s'agite qui bouge toute la nuit, euh, pour rassembler ce matériel avec des gens qui viennent euh, qui ne sont pas forcément euh, là pour partir mais qui viennent euh, aider, donner un coup de main et d'autres qui sont même là avec la musette prête je me souviens d'un soldat qui, à qui j'avais fait euh, des classes que j'avais formé et qui était là avec sa musette prêt à partir au cas où quelqu'un a un désistement et était là, prêt à partir c'est une mentalité intéressante d'avoir de, des gens qui sont toujours prêts à partir et qui sont volontaires
0: pour, euh, oui, parce que c'est juste une partie euh, — Exactement, du, 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 régime. du
1: régiment, exactement. Il y a une seule compagnie. Euh, dans ce cadre, j'avais des soldats d'autres compagnies qui venaient me renforcer pour, euh, pour euh, atteindre l'effectif nécessaire. Et donc euh, tout ce petit monde est mis en alerte très rapidement et ça va vite. Il euh, y a une, une émulation qui se crée, une animation qui se crée puisque l'alerte est déclenchée.
0: Ouais, — À ce moment-là, c'est quoi la proportion enfin, il, Tout le monde a envie de partir Ou il y en a que ça gonfle ou fin... Non mais parce que vous nous dites, euh, y, y, on les fait revenir de permission, enfin j'imagine les gens ont des familles, ont autre chose à faire, à et c'est quoi l'ambiance
1: À ce moment-là, euh, mes soldats n'étaient pas en permission, on continue l'entraînement, j'en avais qui était euh, à 100 km de là, donc il euh, y a une vraie excitation à ce moment-là, puisque euh, justement l'alerte est, est assez, euh, est assez euh, restrictive en termes de liberté, etc. Donc ça, ça a un impact sur notre vie euh, privé, mais on n'attend qu'une chose finalement, c'est de ne pas être d'alerte pour rien. Et il euh, y a toujours une excitation à savoir si euh, le guépard va partir ou ne va pas partir. Et En l'occurrence, dans la même année, il est parti deux fois. Une première fois à, à Serval au Mali. Et euh, cette fois-ci, une deuxième fois en décembre euh, en Centrafrique. Donc à ce moment-là, il y, y a une sorte d'excitation. Euh, je me rappelle être revenu dans ma popote, c'est-à-dire dans l'endroit de convivialité de la compagnie, juste après être sorti euh, du bureau du, de mon colonel qui m'a montré la carte de Bangui. Et je suis arrivé parmi mes soldats qui se doutaient que quelque chose se passait, enfin, vu l'agitation. Et je leur ai dit, on part. Et, euh, et là, c'était un cri de, de satisfaction, puisque les, les soldats se doutaient que quelque chose allait arriver. Et ils étaient très contents de partir.
0: OK. Et donc, euh, vous partez euh, en avion, j'imagine Exactement. On embarque euh, à Toulouse, on part en avion avec...
1: Euh, vous étiez où, vous étiez où Moi, j'étais basé à Pamiers, euh, dans le sud-ouest de la France. Et euh, donc, on part... Euh, on part de Toulouse, qui est la base aérienne la plus proche, et on, on est prêt, tout ça, à partir, et on rejoint la Centrafrique dès le lendemain, euh, en fin de matinée. Euh, nous arrivons à Bangui.
0: Ok, donc vous arrivez, c'est décembre, donc il, fait, il doit faire meilleur là-bas, j'imagine. Effectivement, euh,
1: petit choc thermique à l'arrivée, ouais. et surtout une, une première impression assez, euh, assez étonnante, c'est de voir ce, cette masse de réfugiés. C'est là-dessus que vous population. êtes tombé en arrivant Exactement, puisqu'en fait. Euh, la situation est assez catastrophique et donc il y a eu beaucoup de, de réfugiés qui sont venus euh, autour de l'aéroport euh, de Bangui, il y a un seul aéroport euh, qui est vraiment euh, à côté de la base euh, de Mpoko, le camp euh, où sont les, les, les militaires français. Et donc dès notre arrivée, on se rend compte que la situation est quand même assez euh, assez grave vu le nombre de, mais vous, de vous gens en... qui sont. Enfin,
0: autour... C'est bête, mais vous, je sais pas, vous entendez des tirs. Enfin, quand vous arrivez. Non. Non, non mais parce qu'en fait ça pose la question de si vous avez l'impression de débarquer dans une zone de guerre ou si vous avez l'impression de débarquer dans une zone de crise quoi. Ce qui On peut... a plus
1: l'impression d'arriver dans une zone de crise euh, au vu de la population mais très rapidement effectivement la, la situation n'est pas si claire, c'est une situation un peu mélangée avec zone de crise, euh, zone de guerre puisque la population est au premier, euh, au premier rang des, des victimes mais il y a effectivement des heurts en ville, euh, il y a des opérations de désarmement, il y a des, des affrontements sporadiques et donc il faut, il faut rester dans cette... Euh, euh, cette configuration on va dire euh, guerre tout en sachant qu'il euh, y aura une, un vrai volet euh, au contact de la population donc il faudra vraiment s'adapter et, et prendre en compte tout de suite cette situation et essayer d'éclaircir le plus possible euh, ces éléments euh, qu'on n'a pas et donc euh, mesurer, sentir cette ambiance euh, entre euh, escarmouche euh, opération de désarmement euh, où il faut pouvoir euh, utiliser la force si nécessaire et euh, phase plutôt euh, euh, de contrôle de foule où en tout cas on est au contact de la population et là il faudra être vigilant et adapter euh, la posture de la force pour ne pas envenimer les choses et rester euh, impartial
0: Et vous avez fait quoi Majorita non mais, parce que, oui, non mais parce qu'il y a plein de missions comme ça qui sont dans votre, euh, dans votre feuille de route quoi, de trucs à faire mais en fait, j'imagine que ce n'est pas, pas égal dans le, la place, dans le temps que ça vous prend. Enfin, je veux dire, du coup, c'est quoi vos journées C'est quoi C'est des patrouilles Sur place, la première mission qui
1: nous a été dévolue, ça a été de, on va dire, de monter la garde sur l'aéroport de, de Mepo. Il faut d'abord sécuriser et s'assurer que les vols euh, continuent. Donc il y a une vraie mission, on va dire, de, de garde, de sécurisation de l'aéroport. Et très vite, euh, des premières missions de patrouille en ville ont été menées euh, pour pouvoir euh, justement effectuer éviter les pillages, en tout cas faire cesser les pillages, et mettre en application ce qui s'appelait les mesures de confiance, c'est-à-dire que c'était des, des mesures euh, spécifiques qui visaient à désarmer et démobiliser tous ceux qui n'avaient pas apporté des armes dans la ville de Bangui, et à les mettre en fait, dans leur caserne, donc il y avait des milices Séléka, des milices, milices anti-Balaka, donc un
0: des milices séleca euh, qui avaient... Euh, coup, contre... on, va, on va rappeler que c'est dans un contexte aussi d'affrontement religieux. Enfin, Alors,
1: donc... exactement, mais c'est pas. je pense qu'il il faut, faut pas résumer l'affrontement à, à un affrontement religieux, euh, mais plutôt vraiment à des, des luttes de pouvoir, où euh, ça va au-delà du côté euh, simple distinction entre musulmans et, et chrétiens, mais où finalement, des, des affrontements euh, réguliers... Euh, des exactions qui ont été commises
0: ont créé un véritable climat Parce on de violence. qu'on va préciser aussi de... On va rappeler quand même que Bangui, c'est pas une ville de province, c'est la capitale. C'est la capitale
1: de la Centrafrique. C'est là où, où est concentrée une grande partie de la population. Et c'est là même où si
0: Paris était, était c'est pas la même échelle. Mais était décomposé entre, mis... entre milices rivales. Quoi. À l'échelle d'un pays, c'est très Exactement, très Avec, quoi. avec
1: <rire> différents quartiers euh, qui ont leurs propres milices et qui, qui s'affrontent. Donc une vraie une vraie instabilité. C'est aussi le centre politique. Ils s'affrontent quoi
0: avec des armes à feu
1: Exactement. Exactement, ils se tirent dessus euh, dans les rues. Je... Effectivement, ça, ça va de, de, de l'action violente avec de l'armement type euh, K-47, euh, des exactions à l'arme à feu ou à l'arme blanche euh, où finalement à ce moment-là tout sert, tout peut servir, tout ce qui peut servir comme arme sera utilisé et en fonction des, des, des ramifications, des groupuscules, il peut y avoir des, des, des exactions qui sont commises à ce moment-là entre les différentes communautés. Et là d'où notre rôle d'intervenir et de faire cesser ces actions euh, et de protéger la population d'où euh, les désarmements de checkpoints en ville qui n'ont pas lieu d'être d'où euh, ces opérations de, de récupération d'armement
0: Et euh, ça s'est bien passé
1: C'était euh, très exigeant dans un premier temps à Bangui euh, le fait de, le climat vous en avez parlé mais aussi le, le rythme des opérations des patrouilles, s'approprier très rapidement la, la situation euh, comprendre ce qui se passe comprendre ouais, ça, mais qui parce appartient, à qu quel... Ça fait quoi, ouais, de,
0: justement, de... déjà, d'être dans une ville que vous ne connaissez pas, j'imagine que vous n'aviez jamais fait de tourisme à Bangui avant, euh... non, mais une ville, ça, ça se comprend, il faut, faut comprendre comment ouais. ça fonctionne, des quartiers, des... Même les habitats, les, les recoins,
1: il faut s'approprier ouais. très vite la ville, ça fait l'objet, justement, des, des premières reconnaissances qui sont menées, euh, des premières patrouilles, où euh, tout de suite, il faut établir un contact avec la population, on apprend des premiers mots de vocabulaire, on essaie de ressentir la, temp la température, on va, euh, va s'approprier la ville. Voilà, C'est vraiment le but euh, initial de s'approprier la ville. Et euh, déjà, par notre présence dissuasive, empêcher euh, donc, euh, des scènes de violence. Mais au-delà de ça, il euh, n'y a pas d'action gratuite. Tout est prétexte à récupérer euh, du renseignement d'ambiance, euh, connaître les quartiers, etc. Au fur et à mesure, donc, la connaissance s'acquiert. Mais effectivement, ça se fait euh, à pas accélérer. Pour, euh, pour pouvoir être le plus efficace possible.
0: C'est tout bête, mais vous repérez, comme... enfin, vous avez des GPS vous avez quoi enfin...
1: On a effectivement des, des GPS, on a des plans de la ville, tout simplement déjà, le, la bonne vieille carte papier est utile, un peu de topographie euh, à l'ancienne, on a des GPS qui peuvent aussi nous aider euh, ponctuellement, là essentiellement dans Bangui, euh, qui est une ville assez euh, géométrique, euh, ça se fait euh, grâce aux plans, et justement le, le fait d'être dans des patrouilles régulières et d'être présent sur le terrain euh, nous aide, à nous familiariser avec les quartiers, et au bout d'un moment, les, les pilotes n'ont plus besoin de, de GPS, ils connaissent les quartiers, les raccourcis, euh. Alors, il faut s'approprier le plus vite possible la ville pour essayer de... Et
0: vous, vous étiez à pied ou vous étiez en voiture
1: Alors, euh, dans un premier temps, j'étais à pied, donc euh, très utile pour s'approprier la ville et aller au contact de la population. Et ouais,
0: au... On doit se sentir un peu nu aussi.
1: On se sent un peu nu, effectivement. Euh, bon, on est protégé, on a des gilets pare-balles, on avait euh, nos équipements,
0: Enfin, euh... je veux dire, vous n'étiez pas, vous étiez pas en vape, quoi Enfin, c'était. je ne sais pas s'il y avait des IUD à Bangui, mais, mais enfin, euh, d'une manière générale, on est quand même plus vulnérable. En...
1: On est plus vulnérable, mais c'est largement acceptable étant donné le, le niveau de violence. Il y a eu effectivement des accrochages. Euh, oui, vous êtes fait tirer dessus
0: quand même.
1: Il y a eu euh, ponctuellement des, des accrochages lors de d'opérations de désarmement ou de, de cache d'armes. Il y a, je dois le rappeler, deux soldats de la force Sangaris sont décédés au cours d'une patrouille de nuit donc à quelques, quelques centaines de mètres du camp de Mpoko, autour d'une patrouille. Donc effectivement, il y avait un vrai, un vrai danger, mais la plupart des, des gens étaient sous véhicule, sauf ponctuellement pour des missions de patrouille à pied, voilà, qui, étaient, qui étaient faites dans mangue.
0: Et au bout de combien de temps vous avez saisi la. Enfin, aujourd'hui, si vous retournez à Bangui, vous savez où vous allez euh... enfin... Je crois que je connais. Je crois que la... le souvenir serait
1: encore là. Ouais. À force, on connaît mieux la ville que,
0: bah oui, que son quartier. Mais en fait, très vite,
1: euh, donc, euh, on a eu cette phase. Moi, j'ai eu. Avec ma compagnie, j'ai pu euh, patrouiller dans Bangui et donc assurer ses missions de désarmement. Euh, dans un premier temps, pendant quasiment un mois, jusqu'à la, la démission du président de Jotodia. C'était vers le 11 janvier. Et ensuite, je suis parti. Euh, dans le nord-ouest du pays, donc une mission un peu différente, et là on a eu des véhicules pour se déplacer, ce qui n'était pas forcément nécessaire dans Bangui, on pouvait faire les choses à pied euh, il a été euh, décidé d'aller sécuriser euh, euh, le cordon ombilical logistique qui ravitaillait Bangui, vous l'avez dit c'était le, le poumon euh, économique et il fallait euh, l'approvisionner euh, et sauf que c'était plus le cas à cause de, de milices euh, locales qui, euh, qui s'attaquaient aux différents convois et donc, il a été décidé d'envoyer euh, la force sangariste pour aller sécuriser cet axe jusqu'à la frontière avec le Cameroun. Donc là, nouvelle mission, nouvel élan, euh, nouveau rythme.
0: Et c'était comment enfin, quoi, la... enfin, Du coup, j'imagine que vous voyez moins de monde euh,
1: Exactement, euh, moins de monde, des villages plus concentrés, mais avec des situations qui ponctuellement ressemblent à ce qu'on a pu rencontrer dans les quartiers de Bangui, euh, avec des communautés qui s'affrontent, euh, des communautés euh, qui se qui se déchirent. Et donc, euh, le but pour nous, ça va être, euh, là encore, euh, d'appliquer les mesures de confiance et de rétablir la sécurité. C'est quoi les et mesures de, de confiance, confiance Il s'agissait essentiellement de, de désarmer toutes les milices qui sévissaient, donc les milices euh, particulièrement anti-Balaka qui allaient euh, euh, sévir sur les, les chauffeurs, de, les chauffeurs de, de camions qui transportaient l'aide humanitaire, par exemple, en provenance du Cameroun, et qui, euh, qui rançonnaient, hein, tout simplement qui euh, profitaient des checkpoints existants ou qui en créaient de nouveaux, avec de l'armement ou sans armement, et qui en profitaient pour euh, aller récupérer, se servir directement sur, euh, sur ces convois. Et puis, euh, des, aussi des milices d'autodéfense euh, locale qui se, qui se formaient au fur et à mesure euh, de la dégradation de la situation.
0: Et sur ces tensions, euh, que ce soit à Bangui ou ailleurs, vous avez un, je sais pas, des souvenirs euh, marquants quoi, de, de... Enfin, cest à comment ça, sous quelle forme ça se cristallisait, ces tensions dont vous nous parlez
1: J'ai un souvenir marquant à Yaloké, euh, dans un village qu'on était chargé de sécuriser, et où un soir, une de mes patrouilles euh, me rend compte qu'elle a trouvé sur le bord de la route euh, le corps euh, d'une femme et d'un enfant euh, euh, abandonné. Et en fait, euh, il se trouve que cette, euh, cette jeune femme, euh, le médecin est sur place, avec la patrouille, les, les quelques véhicules de la section euh, qui s'est déployée. Il se trouve que cette femme aura plus que quelques heures à vivre, puisqu'elle elle souffre de multiples contusions, fractures. Et donc, euh, je décide de l'amener au dispensaire, c'est-à-dire de l'amener euh, dans un endroit sécurisé, où on pourra euh, l'accompagner, et de, surtout de pouvoir déposer l'enfant. L'enfant qui est un très bas âge, mais qui est indemne. Et donc, nous allons au dispensaire et sur place, le, le responsable du dispensaire, en tout cas l'infirmier de garde, est, est assez gêné et ne veut pas euh, accueillir l'enfant.
0: Le, okay.
1: Il ne veut pas accueillir l'enfant et c'est quelque chose qui nous, qui nous trouble euh, sur le coup parce qu'on ne comprend pas tout de suite. Et il y a un attroupement qui se crée autour euh, de notre véhicule un attroupement, puisque autour du, du dispensaire, beaucoup de réfugiés sont venus euh, passer la nuit, beaucoup de réfugiés qui ont fui euh, les différentes euh, violences entre les milices, et essentiellement des mamans qui ont été réveillées par le bruit du véhicule, qui viennent s'attrouper. Et une des mamans reconnaît le faciès particulier de, de l'enfant, son ethnie, et dit, c'est un terroriste, il faut le tuer. Avec un geste explicite, qui euh, crée une vraie montée de, de la tension, qui est qui est en train de se, se créer autour de, bah de l'enfant et de mes soldats. Et donc il va falloir agir rapidement parce que la situation peut dégénérer à tout instant. parce
0: qu'il n'y a pas que la maman, j'imagine qu'il y a les autres Non, aussi.
1: il y a tous les gens, sa troupe, euh, ça a réveillé du monde. Et, euh, et ces gens, il faut savoir, ont, ont souvent souffert eux-mêmes. En tout cas, ont connu des, des violences. Et donc là, on est vraiment dans l'irrationalité, dans l'assimilation la, excessive du, euh, de l'ennemi. Il n'est pas de la bonne ethnie, donc c'est un ennemi. Donc il faut le tuer. Et c'est d'autant plus surprenant que ce sont des mamans qu'on a vues la journée avec leur enfant du même âge. Et là, elles sont purement dans la, la violence euh, absolue. Et Donc, oh, faut... donc j'imagine
0: que vous ne les, les avez pas laissés faire Non, non, il faut, il faut, il faut réagir rapidement. J'avais deviné tout ça. <rire>
1: les soldats ont, ont réagi vraiment par réflexe. J'ai été vraiment euh, impressionné par leur vitesse d'exécution. Ils n'étaient pas nombreux et ils ont fait obstacle de leur corps, récupéré l'enfant, et on a décidé de l'amener en lieu sûr, au sein euh, d'un quartier euh, différent du, du village, qui était le quartier, en l'occurrence, musulman. Et donc, Tout euh, parce que l'enfant
0: était a priori musulman. Ça. Exactement.
1: Et, euh, et il avait été reconnu comme tel, et donc, euh, pour l'extraire de cette, euh, cette violence arbitraire, on l'a amené euh, en lieu sûr, et donc il, il s'agissait de, de, de rencontrer mon homologue euh, de la communauté euh, musulmane, euh, donc un marabout qui a, qui a récupéré l'enfant et qui s'est porté garant pour sa sécurité. Et le lendemain, il m'a contacté pour me, me dire qu'il avait retrouvé le père de cet enfant. Ok. Et du coup, on sait ce qui s'était passé ben, Effectivement, le, le père euh, de l'enfant avait placé euh, sa fille et son fils, donc la, la jeune femme euh, qui était euh, mourante et qui tenait l'enfant et qui la protégé. Ah, C'était son petit frère Exactement. Moi qui croyais initialement que c'était la mère de l'enfant, non, c'était finalement un frère et une sœur qui avaient été placés dans un camion qui passait sur l'axe et qui reliait le Cameroun. Et donc, les populations sur place préférant, en tout cas, courir le risque de monter de manière sauvage dans les camions en route plutôt que de rester sur place. Et donc, on, lors de la chute du camion, euh, la femme, la jeune fille en tout cas, a, a protégé l'enfant, qui était indemne, mais euh, elle n'a pas pu en tout cas rejoindre les lieux qu'elle aurait dû rejoindre avec ce, ce camion.
0: Et ça a pris combien de temps tout ça Vous êtes resté combien de temps
1: Je suis resté trois mois avec euh, ma compagnie, euh, ce qui nous a permis de rester dans Bangui, puis ensuite de partir euh, vers le nord-ouest, d'aller jusqu'à Boire, le, camp, le fameux camp français, ancien camp français. Euh, et d'assurer et la, la libre circulation sur, ta, sur cet axe.
0: Et euh, vous êtes parti au bout de trois mois, c'était la durée qui était prévue Enfin, je veux dire, c'est un truc standard Quand on
1: est parti, euh, je n'ai pas pu donner de date de, de retour. Je savais euh, que je partais, je ne savais pas quand j'allais revenir. Donc, euh, voilà, on était prêt à tenir. Euh, effectivement, c'est plutôt euh, sur ce format-là, mais l'intérêt vraiment, c'était euh, de pouvoir partir très vite, sans savoir. Quand est-ce qu'on allait revenir
0: Et Sangari, c'était pas terminé quand vous êtes parti euh... enfin, C'est quoi la situation que vous avez laissé Enfin, pas vous. C'est-à-dire, vous... enfin, je... quand vous êtes parti, vous vous êtes, dit, euh... ça va tour... vous vous êtes dit que ça allait tourner comment quoi
1: Alors, justement, il y a eu une relève. Euh, effectivement, d'autres unités sont venues pour, euh... pour nous relever sur position. En fait, on va dire que par mandat, différents objectifs. Euh sont attribués à la force, sont donnés à la force. Nous, notre priorité du moment, à ce moment-là, c'était de, de s'assurer que, que l'axe logistique qui reliait le Cameroun à, à Bangui euh, soit viable et que l'aide alimentaire puisse venir jusqu'à Bangui euh, au risque de voir la situation euh, exploser de nouveau. Donc, pour notre mandat, on va dire que l'objectif était, était rempli, mais effectivement, la situation était loin d'être euh, complètement euh, claire, ou en tout cas... Euh, euh, complètement euh, assaini et c'était l'objet justement des mandats qui nous ont relevé de continuer euh, d'assurer la sécurité sur les différents points. Dans Bangui je crois savoir que les mandats qui, ont, qui nous ont relevé eux, ont une action euh, plus euh, sur une autre partie du pays, plus à l'est avec euh, des actions euh, contre d'autres euh, milices et, euh, et ça correspondait vraiment aux objectifs du moment. L'objectif du moment pour nous c'était dans l'urgence euh, assurer la, la sécurité de Bangui, rétablir euh, des conditions minimales et s'assurer que l'axe logistique puisse être... ouais mais enfin, quand vous avez
0: vu tout ce que vous avez vu du coup, enfin la situation que vous avez sentie, etc. Bah, C'est quand même une situation de quasi-guerre civile. Euh, et aujourd'hui, euh, la France n'est plus en Centrafrique. Vous vous êtes dit ça peut s'arranger Ou vous, vous êtes dit ça va être compliqué quand même euh, d'aujourd'hui, de demain, après-demain
1: tout le, euh, le but de notre mission était effectivement de, de s'assurer que les différentes communautés puissent se reparler. Je pense à un village comme euh, Yaloke où nous étions, euh, la majeure partie de notre action était de remettre les gens autour de la table. Une fois que les armes ont été euh, récupérées, et il faut recréer les conditions pour euh, le, le vivre ensemble. Et effectivement là c'était plutôt compliqué, euh, ça a nécessité beaucoup de temps, beaucoup de, de patience, euh, une implication de tous les acteurs et euh, c'est un, un volet de notre action qui était, qui était différent de celui qu'on avait mené euh, dans Bangui où c'était plus euh, des actions euh, qui sont dans notre domaine où on va euh, appliquer des modes d'action tactique pour euh, s'emparer d'un point, désarmer les gens et montrer nos muscles. Là, il s'agissait plutôt vraiment d'être euh, un médiateur ou en tout cas de faire en sorte que les gens se reparlent euh, une fois que la situation était plus claire, plus, plus sécurisée. Mais effectivement, c'est une action de longue haleine et, et ça ne pouvait pas se se rétablir en, en quelques semaines ou en quelques mois donc le sentiment d'avoir participé en tout cas d'avoir euh, mis une pierre à l'édifice euh, d'avoir apporté sa, sa pierre à l'édifice, d'être intervenu euh, au moment où c'était le plus nécessaire et, et sans cette, inter cette intervention je pense que ça aurait pu être euh, pire, en tout cas des, on aurait clairement empêché les exactions d'avoir lieu donc ça c'est l'utilité euh, du moment à court terme et, euh, mais c'est une action qui devait avoir lieu vraiment sur le long
0: terme et c'était l'objet des, des différents mandats et le fait d'être français sur place, que ce soit la, Enfin, c'est-à-dire, vous voyez, le, la critique large, c'est ce l'idée que ben, la France était une puissance coloniale de la région, et le fait que ce soit la France, quand même c'est pour empêcher les exactions, mais quand même c'est la France qui intervient pour sécuriser euh, la, la, la région, ça prouve quand même toujours une implication directe de la part d'une ancienne puissance coloniale dans la région et mais bon, ça, c'est sur le papier, quoi. C'est la critique, disons, intellectuelle qui, qui peut en être faite. Euh, mais concrètement, sur place Concrètement, sur place, on ne le,
1: le ressent pas. En tout cas, pas de reproche de ce côté-là. Je resitue, mais la France est intervenue dans le cadre d'une résolution des Nations Unies, tout d'abord, et elle consistait à apporter son aide à la, à la force de l'Union africaine qui était déjà déployée sur place, euh, la force de la MISCA, la mission internationale... —
0: Oui, ça, OK, mais ça, vous voyez, c'est là que c'est un, un peu piégeux. C'est que oui, mais sauf que c'est toujours les mêmes puissances qui interviennent dans les mêmes régions. C'est-à-dire, pour aussi des bonnes raisons, c'est-à-dire mm -hmm. une connaissance linguistique, euh, même géographique de la région. Mais en fait, il se trouve quand même que c'est toujours plus ou moins les anciennes puissances euh, coloniales qui interviennent dans les régions où elles ouais, étaient avant, quoi.
1: — En l'occurrence, sur place, euh, au moment de l'intervention et des... des... On va dire au moment où la, la crise était la plus aiguë, euh, pas de reproche, au contraire. Euh, vraiment, euh, le sentiment d'être, euh, en tout cas, le retour de la population était favorable, puisqu'il euh, fallait bien aider et euh, on était les seuls sur place. Donc, euh, je ne dis pas que ce, ce sentiment a été euh, maintenu dans le long terme. C'est toujours compliqué de, de s'assurer le soutien de la population sur le long terme. Mais euh, pour ce qui était, en tout cas, des premiers mois d'intervention, la population était très favorable à notre action, puisqu'il fallait d'abord sécuriser. Et personne n'était capable d'assurer la sécurité à ce moment-là. D'où notre intervention, euh, aux côtés des forces armées aussi euh, centrafricaines, qui petit à petit se, re, se reformaient. Euh, je suis intervenu à Yalouké avec des gendarmes centrafricains. Donc toute l'idée était d'être en appui de ces gens-là, de ces bonnes volontés, pour assurer le lien avec la population.
0: Et après euh... Ça fait quoi comme euh, lien euh, Donc vous, vous disiez vous étiez 150, euh, enfin, vous, votre compagnie était ouais. 150. Euh, je veux dire, c'est toujours la, la question parce que vous êtes au sein d'un régiment plus large. Est-ce que dans quelle mesure est-ce que ça fait un truc particulièrement particulier avec cela Et puis peut-être même avec d'autres régiments, d'autres compagnies, voire même d'autres euh, corps, quoi, qui sont, dans, qui ont été dans la même région. Enfin, je veux dire. — Dans quelle mesure est-ce qu'un terrain d'opération, éventuellement une période, est un dénominateur commun au sein des forces armées entre militaires quoi ?— Je pense que cette,
1: euh, cette opération et ce théâtre a été un véritable ciment pour ma compagnie. Euh, Vous — Vous aviez déjà été déployé hein ?— Nous avions, en fait, la compagnie, euh, avant que je, je prenne la tête de la compagnie, la compagnie avait connu un, un mandat euh, particulier en Afghanistan en 2011. Donc avait déjà eu euh, une, la plupart des soldats avaient eu déjà une première expérience du feu, mais c'est un autre, autre type d'expérience... Euh, cette fois-ci c'était vraiment une, une mission exigeante pour la cohésion du groupe puisqu'il euh, s'agissait surtout de faire comprendre l'utilité de notre action et ça c'était vraiment le rôle par exemple des cadres ou euh, vraiment euh, des, des, scènes, euh, des scènes de violence ou des manifestations euh, très rudes ont mis, euh, ont mis vraiment la cohésion euh, à épreuve donc ça a été un ciment on va dire au niveau de la compagnie mais ça a été aussi un, un ciment à dénominateur commun comme vous le dites avec les différents euh, Régiments qui m'ont commandé sur place puisque je n'étais qu'une compagnie, on va dire que je n'étais qu'un élément, un, un, un pion de manœuvre euh, dans la main d'autres euh, régiments. Donc j'ai été successivement aux ordres d'un chef de corps du GTIA Panthère qui était sur place, euh, Chimère d'abord, puis Panthère. Et, euh, et c'est sûr que des liens... C'est euh,
0: génial, on a, on a toujours un bestia épatant <rire> dans ces opérations avec Guépard, Chimère, Panthère, c'est Toujours chouette.
1: dans un style... Euh, plutôt félin ouais. euh, et manœuvrier mais c'était vraiment aussi un, effectivement un, une mission qui nous a soudés en tout cas qui a créé des liens euh, très forts avec le, le commandement euh, pour, que, pour que la mission réussisse et avec euh, des unités euh, d'unités diverses euh, avec des, des éléments j'avais avec moi un, un peloton de cavalerie par exemple du régiment euh, de Tarbes qui était avec moi, des éléments du génie des éléments euh, d'artillerie donc toute cette euh, cette sauce a bien pris en tout cas la mission, les conditions rustiques de la mission aussi euh, puisque le logement était vraiment euh, était local, il n'y avait pas vraiment de notion de, il n'y a pas de confort, euh, ça soude et ça permet de, de créer des liens particuliers qui durent dans le temps et c'était très fort, en tout cas c'était utile
0: Merci beaucoup commandant Arnaud
1: Merci.